0: Hej och välkomna till dagans, dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby, Och vid Gustavs sida har ni med Konstantin Ekström. Och vi har en hedersgäst med oss denna vecka också. Ola. Vill du berätta vem du är?
1: Ja, eh, Ola Gustafsson. Jag är data scientist. Jag jobbar på ett företag som heter My Desk. Det är ett företag som har funnits sedan 2003- vi är 150 anställda har sju kontor runt om i Europa. Och My newsdesk är egentligen en plattform då för att publicera och distribuera innehåll. Och när säger innehåll så är det mest pressreleaser. Så vi gör det och sen så har vi också mediamonitorering. Och det gör vi bland annat för att kunna mäta PR och så. Ja, jag jobbar som data scientist. Jag har liksom mitt, mitt jobb ut på att jag ska. Utforska ny teknik då, inom AI och sök. Och så ska jag se hur den kan tillämpas. Uh, så jag får, liksom, jag får generera text. och bygga en
0: massa idéer på det där.
1: Ja, där. Mycket,
0: text, mycket textanalys har du hållit på med i många år.
1: Ja, uh, uh, text, text det är, liksom, det är min passion. Jag har jobbat uh, uh, ganska länge inom, inom media. Både på Chipstad och, och på Bonnier. Med rekommendationer och med stora experiment och. Um, jag tycker text är väldigt,
0: väldigt kul mm. ja, det, jag har ju hört dig när du har pratat om det också, när du har hållit på med textrekommendationer, det var väldigt kul att, att lyssna på det också, kanske får komma tillbaka till det eh, vid något annat tillfälle, men nu är du ju med, du har ju skrivit en artikel här som vi kommer gå igenom eh, ja, på, du la ut den på mynewsdesk va, var det ja. den kommer komma, det är andra artikeln som vi går igenom idag så det ska bli väldigt spännande här det, det är det är så roligt att få med. Vi har vid några tillfällen nu fått med några så här författare som kommer från olika ställen som har skrivit blogginlägg av olika slag eller på olika medium. Så det, och det är riktigt roligt. Och det är jättekul att ha dig här också Ola. Då. Det är kul att vara med. En, en, kanske är en av de största experterna inom textanalys i Sverige. Får man, kan man säga det?
1: Ja det får, det får jag någon kan annan säga. Det ska inte falle. jag säga. <laughs> Jag tycker väldigt mycket om det i alla fall. Jag har jobbat länge med det.
0: Men vi drar igång med tre stycken artiklar. Och jag har fått äran att börja som vi har kommit överens om. Så då har jag en artikel här. Rubriken är Microsofts GitHub Copilot AI is making rapid progress. Here's how its human leader thinks about it. Så det här är en artikel från CNBC- 14 oktober 2022. Och i den här artikeln då säger de här att det det är kopplat till att man har haft CNBC Technology Executive Council som de har gått igenom en massa har haft en del presentationer av av, viktiga personer inom IT-branschen får man väl säga och och då från GitHub och så vidare. Och då nämns det här i artikeln Reid Hoffman som är LinkedIn co-founder och, och även en riskkapitalist. Då. Han varnar och samtidigt förvånas över möjligheterna rörande AI. Han säger det att generativ teknologi har tagit stormsteg med AI som vinner bland annat då, vinner konstpris idag. Så generativ teknologi, alltså det här med att skapa nytt. Nya bilder och så vidare, vi har pratat lite om det tidigare också då. Men eh, AI kommer förvandla alla branscher och inte bara något för data scientists, säger han också. Ett exempel är utvecklingen som sker i tjänsten Copilot. Det här är alltså en automatisk tjänst som är en del av då den här eh, open source lösningen GitHub. Där man kan liksom som sköter releasehantering, versionshantering av kod. När man ska jobba flera eller ja, med ett stort kodprojekt när man programmerar. Så vill man ha ett ställe där man kan eh, vara flera inne i samma projekt. Och, och få en bra eh, dokumentation på vad som händer. Och det är ju GitHub då. Ett, ett av de vanliga verktygen då. Och det ägs av Microsoft kan man säga också. Så Hoffman. Reid Hoffman här, han sitter i styrelsen för Microsoft också. Och han säger då att ja, av hundratusen utvecklare som har kört då den här Copilot som är då en, den här extra tjänsten då på GitHub, Så har de, så Co-Pilot ger en massa förslag på hur kod ska eh, skrivas. Så om man skriver en kodrad så ger den förslag som utvecklaren kan välja att rata eller att säga det här var rätt för mig. Och idag så klarar den av då att då, då tar av hundratusen utvecklare ett år här. Så 35 av koden eh, blir godkänd och liksom, då lägger de till den i kodmassan då som de skriver. Och då säger Reed här att det motsvarar en effektökning med 35 procent. Eh, men han tror också då att det här eh, är någonting man kommer se då. Han kallar det för att... Eh, det här är den här typen av copilot, alltså kallar den för en amplifying tool någon typ av äh, förenklingstool eller vad man ska säga
1: det, det är ju ganska bra sagt, för en del säger istället för artificiell intelligens så borde man ju säga augmented intelligence mm. det här är ganska bra exempel på just hur, hur i händerna på någon som är yrkeskunnig, vad händer då
0: mm.
1: hur pass mycket produktiv blir man ja. det är ja, ett bra perspektiv tycker jag
0: Ja verkligen, han säger att det här, det här kommer liksom bli eh, inom såna här, man kommer ha sådana här verktyg inom alla fält och man kommer uppnå liknande effektökningar inom tre till tio år, ser han. Så det är, det är en eh, enorm utökning då, inte bara programmering utan jag, jag kan väl räkna med att Reid Hoffman, jag misstänker att han pratar om de andra delarna inom Microsoft. Men det kanske finns andra områden också då. Och Githubs CEO här, Thomas Domke, lägger till att de faktiskt har ökat till 40 procent. Så allt som, och då säger han med andra ord, av hundra rader kod skriver A in 40 rader av den koden. Mm. Och Copilot beskrivs också lite då, det fungerar som så att den har läst in en massiv mängd open source-kod. Den arbetar utifrån det här då sen för att ge rekommendationer till varje specifik utvecklare på nästföljande rad eller flera rader som sen kan då ratas eller godtas av utvecklaren. Men den använder också den här informationen till att bli bättre. Så när den har gett ett förslag så tar den och utnyttjar den informationen, om den blir godtagen eller inte, till att bli ännu bättre. Vilket betyder att den blir bättre i, liksom, i förhållande till den utvecklare som den hjälper. Mycket av det att den tillverkar, säger han, är boilerplate-kod. Ja, jag det. Boilerplate-kod är alltså, det är den här koden man måste, om man ska göra någon typ av funktion så har man alltid... Ett antal radiekod som beskriver för att det ska bli rätt enligt liksom programmeringsspråket och så vidare. För att det ska bli helt rätt och man ska ha med kanske sån här felhantering och allt sånt här som man gör repetitivt i, i liksom sin kod. Då. Men den hjälper till mycket till att tillverka den boilerplate-koden då, som man kallar det. Eh, en av nyttorna med att få denna kodrekommendation är att man kan hålla sig i flowet utan att man liksom behöver göra copy-paste-manövrar och så vidare, säger då eh, eh, Thomas här.
1: Det är en ganska kul perspektiv. Det, jag, som, jag ser inte mig själv som någon speciellt duktig programmerare utan jag, är en sån, jag söker ofta inspiration på, på GitHub eller på Stack Overflow och... Eller på andra som har skrivit och löst liknande problem. Det här är ju det är ett arbetssätt helt enkelt att, att hitta och leta upp de här kodsnuttarna som kommer att fungera för, för mig. det här, jag tycker det låter toppen.
0: Ja. kan menar att vi ser att denna typ av rekommendation är något vi kan komma, se i våra mailklienter nu också. Outlook och Gmail har den här typen av tjänster. Som, ja... Men tillägger då också att den kan inte tänka nytt då. Utan den tar ju bara och, och ger liksom ungefärliga svar då. Enklare svar. Men eh, en lyfter väl det här. Vad, vad, vad det här är bra för då? Då menar han att eh, vare sig ett företag driver en butiksverksamhet. Eller en bank eller vad det nu kan vara. Så är varje företag idag en, ett mjukvarubolag Och att få den här då effektökningen. På mjukvaruutvecklingen blir ju viktig för alla i stort sett då. Men Tom, de kan se ju också här att på fem års sikt så tror han att det inte rör sig om 40% utan han tror på fem års sikt så ska det vara 80% som kan tillverkas med AI-hjälp då. Och den här Copilot är fortfarande, den har varit en betaversion som har testats då senaste året men nu ska den då bli en... Någon typ av tjänst som blir mer produktifierad. kan beskriver också här hur, hur här hur han sätter in det här i, i, en, i en lite mer långsiktig eh, liksom trend. Så han menar att när han började programmera då var det att han, man programmerade för hand och man hade böcker och tidningar till hjälp för att eh, förstå hur man skulle göra. Sen kom internet som en första då liksom ny fas där man fick en helt annan kunskapsdelning. Och sen så beskriver han att nästa fas var när open source kom. Och tar som exempel att en normal telefonapp består av 90% open source. Mm. Och nu då kommer AI som liksom den, den fjärde steget här. Eller visst blir det så? Det blir fjärde steget ja. Med en ytterligare då effektökning. Det var egentligen det som den här artikeln tog upp då. Har du några kommentarer här på?
1: Jag undrar lite grann så här om, om hur, hur um, kommer det här att mottas som ett, ett hot eller som en besignelse för yrkesrollen programmerare? Det är, det är, alla har ju en yrkesheder. Det är sånt där man tänker på. Ja, Jag skulle nog uppleva att det var väldigt hjälpsamt i alla fall. Det är ju,
0: ja. mm. Man vill jo, så inget så vi... heller
1: än att bli produktiv när man Nej. jobbar med Nej. programmering.
0: Jag tar ju upp i artikeln där och just de lyfter det flera gånger. att ja, men Den är inte innovativ, den tänker inte nytt utan det, du måste ju börja skriva grejer först. Och sen så får du de här rekommendationerna då. Mm. Men 40% men det... ökning på allt med AI låter det troligt. Tror, tror ni på det? Ja, jag tror det. Ja,
2: säkert. Nej. Det låter väldigt tillhöftad siffra, liksom. Ja, ja. Vi, vi tar <laughs> någonting.
0: <clears throat> ja, när jag, den här dök upp, artikeln dök upp i mitt LinkedIn-flöde för ett, några veckor sedan. Samtidigt så såg jag, apropå det här med utvecklare, så såg jag en annan artikel. Den har inte, den noterar jag bara. Så den tar vi bara upp ur ett rent spekulativt eh, syfte här. Men där det var att en del utvecklare var arga och ville eh, stämma då eh, GitHub för att de hade använt deras kod eh, för att bli liksom en bättre AI. Mm. Så det kommer väl på posten här eh, någonstans att eh, med vems data får man träna sin AI-motor på? Eh, och, Men på och lite
2: samma tema så fanns det ett fittinlägg från Elon Musk apropå den här open AI-chatten eh. Som kom ut här. Mm. Alltså jag vet inte om han får ironi, Skulle han faktiskt få så. Men han skrev att um, den hade använts för att trä, Alltså Twitterdata för att träna. Mm. Um, och det skulle de inte få göra längre.
0: Okej. Okay, han ville, han var arg över det. Alltså. Ja
2: men han avslutade med att det här var, liksom, det var gratis. Det var open source. Mm. Så är det inte längre. Nu är det slut på det här.
0: Det är väl lite samma sak. Egentligen när de här söktjänsterna kom var det ju också sådär att en del. Kanske du har koll på Ola. Visst är det så att en del tidningar ville liksom inte att man skulle ta för mycket av informationen från artiklar, eller i alla fall att du inte får liksom dra ut allting från och lägga i Google istället och så vidare. Det,
1: det, det är ju verkligen en. en, en. En fråga om, om upphovsrätt. Liksom. Vem, vem har rätt till innehållet och vem har rätt att tjäna pengar på det och så. Det, man kan verkligen förstå de bryr dig in. Det är absolut. Det, jag hörde att, att Stack Overflow hade förbjudit folk att posta lösningar från ChatGPT eller GPT-chat. Um, det är också lite sådär att um, man bandlyser då lösningar som ska ha kommit ur en AI- som svarar ur en AI då. Från att vi postade på, på det forumet. Det här är svårt att hantera.
0: Ja. Jag tror ju i alla fall... Det här AI kommer ju utnyttjas mer och mer. Och en, en konsekvens då om man jobbar med dataanalys... så kommer det här skapa enorma mängder data. För det är ju som det här med utvecklarna här. Då får du alltså liksom information... Du digitaliserar ju det här samtidigt eftersom du tar ju och loggar exakt vad programmeraren gör i varje sekund för att kunna veta också om de de godtar eller ratar olika data och sådär. Så det kommer bli en enorm ny mängd data om du har gjort AI-fierat en viss affärsprocess som du sen kommer kunna utnyttja för ännu mer olika analyser och utnyttja på olika sätt för att automatisera kringtjänster runt omkring också. Så det är ju intressant hur oss som jobbar just med dataanalys. Där, där hamnar man ju ofta att man samlar data av lite mer perifera skäl. Jag tror att många av de här AI-tjänsterna kommer ju att bli att de hamnar i, i den operativa systemen. Mm. En
1: annan sak som, som jag har funderat på det är det här att jag, jag får ofta bastning av kollegor att jag kommenterar min kod. Jag skriver kommentarer. För att jag, jag tycker att koden i sig
2: Förlåt, det tycker jag låter alldeles underbart. Det är alldeles för lite av sånt i världen. Att man ja, skriver kommentarer. Alltså, jag,
1: jag är också positivt inställd till det här med kommentarer i koden. Men jag tycker det att koden förklarar inte vilken intention man har. Eh, utan den säger bara vad man ska göra. Eh, och jag brukar liksom alltid lägga till någon kommentar. Ja, men det här gör vi för att lösa problem X, Y, Z. Um, det, på något vis så är det lättare för mig när jag går tillbaka då, att, att förstå vilken kontext vilken var problemet i och vad, vad handlar det om egentligen uh, mina kollegor tycker inte om det men jag, jag tycker fortfarande att det finns inte ett skäl att göra det det är kanske också är någonting som AI kunde lära sig av att förstå intentionen hos den som faktiskt skriver koden, uh, jag har en känsla av att det skulle vara bättre data att jobba med
0: mm. ja verkligen Ska vi gå vidare till nästa artikel? För vi kommer ju hålla oss kvar i området. Kan man väl lugnt säga. Eller vad säger vad säger ni? Är vi redo?
1: Ja men jag hoppas det.
0: Ja, ja men Ola. Då take it away.
1: Ja. Um, det här är lite kul. För att, för att vi, um, vi har en blogg på My Newsdesk Och där publicerade vi för någon vecka sedan. Då, um, en bloggpost. Uh, som rubriken var. Hur AI kommer att transformera vårt arbete med PR och kommunikation. Och jag skulle väldigt gärna vilja säga att jag har, att jag har skrivit den här artikeln. Men, men det kan jag faktiskt inte göra. För att det, är, det är inte jag som har skrivit den. Det är slags metaartikel som faktiskt är skriven av en stor språkmodell, GPT-3. Så hela bloggposten och artikeln är egentligen ett experiment som jag gjorde för att se vad, vad, vad går att göra. Hur kan vi använda textgenerering? Det är ett sätt för mig att lära mig också. Jag gjorde någon litteraturreview av textgenerering för något år sedan. Och då kom jag fram till att de här största problemen man, man har, det är just att dels att få kontroll över det som skrivs och... Också att få liksom en, en, en sanningshalt i påståenden. Och det där har liksom varit en, en stor stöttesten som har gjort att det, de flesta textgenereringsverktyg inte har funkat. Men, eh, men det här eh, tyckte jag nog ändå var ett ganska lyckat experiment som fungerade. Så jag eh, Bara för att berätta hur processen gick till. Jag hade en, jag hade en powerpoint-presentation med stolpar. Alltså vanliga liksom stöd, stödord och sen så stoppade jag in dem och bad GPT-3 att helt enkelt skriva prosa av det. och Det gjorde den med, med, med bravur faktiskt. Ämnet är som sagt då hur AI kommer att förändra sättet att jobbar med PR och kommunikation och det, det första Alltså en av våra största användargrupper är ju de vi kallar på press officers alltså kommunikationsansvariga på, på företag. Det är många av våra användare är, är där. Och så bad jag eh, GPT-3 att beskriva då vad för utmaningar som press officers har i, idag. Och, det, det är faktiskt. De har en de har ganska stor press på sig. De är tvungna att skriva. Om de får ett budskap som de ska gå ut med, så behöver de täcka flera plattformar. De behöver täcka flera olika format, kanske till och med flera olika språk och till och med olika modaliteter. Det är ju ofta så att det är inte bara text som räcker, utan ibland ska det vara video och det ska vara ljud också. Så. Press officers och de har ju ett krav på sig att helt enkelt öka sin produktivitet exponentiellt. Och här, här har jag då bett GPT 3 förklara hur, hur, kan, hur kan AI hjälpa till med de här problemen? Och det är ju som vi som jobbar med textanalys och textmodeller vet ju att Sammanfattning till exempel är ett här klassiskt grepp som som man, ett problem som man har jobbat jättelänge med inom textanalysen Och GPT-3 gör lysande sammanfattningar, får man nog säga. Och när du ska ta ett budskap från en kanal till nästa så är ju just sammanfattning är ju i princip det man gör. Säg att du tar någonting från en artikelform till LinkedIn. Du har mycket mindre utrymme att uttrycka på. Sammanfattning är precis det du behöver då. Alltså nya format, nya översättningar. Jag har jobbat med GPT-3-uttag och den klarar sig ganska bra på svenska. Vilket är både häpnadsväckande och givetvis väldigt kul för oss som jobbar i de här språkområdena. Om vi går tillbaka till artikeln och den diskuterar problemen för pressofficers och deras perspektiv. Ett annat område som de eh, har eh, och jobbar mycket med som står om i artikeln är ju att, att de, eh, de bygger relationer egentligen. Det är deras jobb. De bygger relationer till olika typer av medier, olika typer av journalister och influencers. Och de gör ju det i ett medielandskap som inte ser ut som det gjorde när jag växte upp. Eh, de flesta av oss kan säkert räkna upp sju dagstidningar. Men eh, när vi... Media monitorerar svensk text idag, då är det jag tror att vi har upp till 20 000 olika källor på en månad. Så själva uppgiften att att förstå var skrivs det om mina saker och vem skriver om dem och hur når jag ut och vem ska jag prata med för att min kommunikation ska nå ut. Den uppgiften är mycket svårare i dagens medielandskap än vad den var för när när vi var små helt enkelt. Så det handlar artikeln om ur ur, kommunikationsansvarigas perspektiv. då. Sen tar den också upp journalisternas perspektiv. De har ju också press på sig att göra mer content, mer innehåll. Alltså produktivitet, content kostar ju. Det här är ju... det, även jag föredrar ju såklart, om, om, om jag får välja helt fritt och har obegränsat med resurser så föredrar jag ju självklart en text som är skriven av en människa med en tydlig intention. Det är ju det är kommunikation ingen vill åt. Men, men det finns ju en kostnadsaspekt också. Om, om man kan producera text mycket snabbare och, och smidigare kan man ju, då kan man ju hålla sitt nyhetsflöde aktuellt och levande. Alltså en, en närvaro på webben kräver ju mycket innehåll. Den, den sväljer ju allt du stoppar in och mer där till. Så ja, produktiviteten är viktig för journalister på samma sätt som den är för kommunikatörer. Men också det här med att, att kunna ta in innehåll. De största konsumenterna av Journalistik är ju ofta journalister själva. Så att, att, att kunna ta in flera texter, sammanfatta, dra ut det som är viktigt och allt det där är ju också saker som, som AI kan hjälpa till med. Alltså, hypotetiskt, då, vi skulle ju kunna använda en AI för att hålla på med faktakoll och alltså göra sökningar kring, kring vad det är för saker som är sant och intressant. Ja, det finns, det finns väldigt många användningsfall, både för journalister och för press um, Så ja, det, jag, innan jag publicerar den här och skickar den till mina kollegor så gav jag den till en, en kompis, den här artikeln. Artikeln är inte så lång, det är kanske ett a fyra lång. Um, men så frågade jag min kompis som är kommunikationsansvarig. Hur lång tid skulle det ta då att för dig att göra en sån här artikel? Och då estimatet jag fick tillbaka då ja men kanske 4-5 timmar med lite faktakoll och sen så kolla citaten och sådär. Och jag skrev det här på en timme. Och jag, är inte, jag tycker väldigt mycket om språk men jag är inte skribent. Så, den proportionen där är ju som om, om, eh, om jag kan multiplicera min produktivitet så mycket. Alltså upp till fyra gånger här då, Så är ju det ganska fantastiskt. Mm. Eh, så så eh, ja, det är väl det den här bloggartikeln egentligen säger. Att... Eh, vi kommer, att, vi kommer förmodligen att, att få verktyg i händerna på som, som som gör att vi blir mer produktiva och, och jag tror att potentialen kanske, ja, om man får spekulera då, så är den kanske ännu större för, för de som skriver prosa um, eller nyhetstext då.
0: Ja, det, precis. Där, där hade vi ju förra artikeln här, då var det för utvecklare var 40 procent. Här pratar vi 400 procent. Alltså det, det, det är
1: Jag jag tror att eftersom de här modellerna klarar att ta emot instruktioner på naturligt språk så är det ju människor som är väldigt duktiga på naturligt språk som kommer att få de största produktivitetsökningarna kan man tänka sig också.
0: Ja eller om man ska jämföra på liknande sätt så blir det väl 75% då antar jag. Man kan inte byta sätt att titta på saken. Men men ändå väldigt mycket. Det är ju enormt bra.
1: Ja Ja, det det, det är fascinerande. Så att jag, jag... när jag delade den här artikeln på LinkedIn så skrev jag att jag häpnade ur vad som är möjligt. Och då, nu ska vi veta att det har hänt. När jag skrev artikeln, då skrev jag den med hjälp av en version av GPT-3 som heter DaVinci 2. Och bara en vecka senare, alltså förra veckan, så kom DaVinci 3. Som är då långt mycket bättre på att följa instruktioner. Så den är, den är alltså... Det kritiska här är att kunna kontrollera den text man genererar och hålla sanningshalten hög och den är, den är flera gånger bättre på just exakt de sakerna. Så skulle jag skriva artikeln idag så skulle den bli mycket bättre.
0: Ja, det, här är ju, det är ju roligt, du, du var ju riktigt trendsättare här för att du skrev det här, var det, är det en, två veckor sedan eller när, när kom den ut din artikel? Ja,
1: någonting sånt, ja. Det
0: och så här nu sista dagarna så har det ju exploderat att alla testar den här GPT-chatt på OpenAI ja. eh, deras hemsida mm. eh, och liksom och får liknande resultat som du eh, fick då, men du var lite före får man väl säga <laughs>
1: Det, 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 det är många som har skrivit länge texter. Det finns en jätte, det här, För de som är intresserade av här så finns det en, en ganska bra Youtube-kanal som drivs av David Shapiro. På, ja. och, och han, han har ju väldigt många roliga exempel där han programmerar live. Eh, och försöker få den här prompten att skriva långa historier. Försöker göra den att skriva sammanfattningar. Han, han illustrerar också väldigt bra att språkmodellerna eh, är duktiga på att brainstorma. Uh, och det, det här tycker jag är kul för att, för att, att skriva någonting ser sig som ett kreativt uh, alltså det är ju en, en, en kreativ process och mycket av de saker vi har sett de sista veckorna här är ju en, en explosion i kreativitet både när det gäller att generera text men också att generera bilder uh, och ja AI idag gör konst AI idag gör uh, text det, det eh, jag skulle säga för, den, för den som är ny på det här och vill testa det så uppmanar jag dig att alltså be, be en stor språkmodell att generera idéer på ett problem som du har att lösa. Eh, ge mig 20 sätt att vinkla den här historien på. Ge mig 20 sätt att lösa det här problemet. Och så trycker man på knappen och det tar några sekunder. Eh, alla är inte bra, men, men de två är bra så är det. Oh.
0: Men om du, förlåt,
2: ja, jag är redan. lite nyfiken här på språkstilar Är det liksom mm. Skriver den på ett och samma sätt Eller kan man på något sätt vinkla det så att man eh, liksom använder vissa ord För jag tänker, om det är, om det är en prosa för eh, en kvällstidning Så är det ett visst typ av språk Men annars så är det skriver man en mm. roman eller novell, Men då brukar man ha ett annat typ av språkbruk
1: Ja, det där, den är uppenbarligen väldigt duktig på just det. Bara senast i morse så såg jag ett exempel på någon som hade skrivit hur man skördar pumpor eller liknande. Det var ett sådär konstigt ämne. Men skrivet i gammaltestamentlig stil. Ja. Det är en, en, en rejäl krock liksom ämnesmässigt så. Men, men den gör det. Um, du kan, det var någon som hade bett den skriva om um, ett ämne utifrån Garfields perspektiv. Alltså Gust, Katten Gustas perspektiv. Mm. Och, och då var varje mening var att han var uttråkad.
0: <laughs> alltså havamal var det någon som hade bett den också. Det blev, det blev liksom på... På, på rätt sätt för att det skulle kännas lite vikingaktigt får man väl säga
1: ja, det, det, att, den, att, den, att den har en, en kunskap om, om stil på det sättet det är fantastiskt verkligen.
0: men Ola om du skulle beskriva GPT-3 här för en femåring vad är det för någonting
1: ja um, vad är GPT? Det, var, det är en jättebra fråga skulle säga om jag kan säga någonting om det det är ju, jag brukar säga att det är en, en dator som har läst internet. Bara för att man ska förstå hur, hur, hur stort det är. Det är alltså ofantliga mängder text som den har tagit in och har, har lärt sig av. Den, den vet hur en, i mitt fall då, hur en pressrelease skrivs. Den vet hur ett LinkedIn-post skrivs. Den vet hur. Gammal, gamla testamentet skrivs, eh, den, den har läst Wikipedia. Bara det är ju liksom ganska eh, och Rent, rent eh, mekaniskt då så är det en jättestor eh, formel, en jättestor matematisk formel som har 175 miljarder parametrar och det, det, är, sånt här, det är ett begrepp som man inte riktigt kan, kan ta till sig hur mycket det är. Um, och, men, men Den löser: då ett problem som är att, att blicka framåt, att, att komplettera, att fortsätta den text som den tar in. Uh, och så, alltså completion helt enkelt. Så vad är det mest sannolika som följer efter det jag har skrivit in? Um, och och um, ja. Um, ja nej, men det, det, den, den gör det helt fantastiskt äh, fantastiskt bra så så Generative pre-trained transformer 3. Och det, det, den, äh, det, det vi upplever nu eller det vi upplevde den förra veckan här med äh, GPT chat är ju äh, ett, ett, ett historiskt tillfälle för det är ju helt enkelt nu nu kan vi föra en konversation med en dator äh, och, och om man blickar tillbaka, så det här är liksom en milstolpe i historien egentligen. Det finns folk som har jobbat med chattbottar i 10, 15, 20 år. som alltså är, De bara lägger ner och säger att det här är så fantastiskt. Och, och, så, en av en här milstolpen som, som hände, jag tror att det var, nu kanske jag hittar på här. Någon får gärna rätta mig, men 2016, det var en sån ett sånt år som då... Datorer blev bättre än människor på att känna igen objekt i bilder. Och det, det, är liksom, det var liksom en milstolpe på där när den, datorns kapacitet, AI-kapacitet blev, blev eh, bättre eh, runt precisionsmässigt då, än, än, än vad människor presterar. Och att prata med den här ChatGPT, det är ju som att prata med en person Um, alltså jag vet inte hur sant det här är då, men någon sa att den har en IQ-kvot på 83, men den har obegränsat med kunskap um, som Turing-testet
0: att, kan slänga sig i väggen det är, ja,
1: det, det är ja. väl det som det här man komma alltså, åt då med, med Turing-testet den, den, ja.
2: med samtidigt ger det hopp för oss andra att visdom trumfar IQ ja, ja
0: precis <laughs> Ja, för du, du tog de här liksom meningarna och så bad du den att skriva en artikel. Sen så i slutet av artikeln sa du, ah, jag har inte skrivit det här själv utan jag gav den bara de här punkterna och så skrev ja. GP3 på OpenAI. Ja. V- vad är OpenAI?
1: Ja, OpenAI det är ett forskningslabb i Kalifornien som finansieras till stor del av, av Microsoft. Och de, de äger den här modellen och de är den enda som kan titta på insidan av de här långa beräkningarna. Um, det är, men men de, de tillhandahåller då ett, ett API som vi kan programmera mot och, och bygga tjänster på. Det finns jättemånga tjänster redan byggda på GPT-3. Um, och den här chat GPT-3 har de nu öppnat för, för alla att uh, testa och skruva på. Och det är det som sprider sig som en löpeld. Använd. För det är ett forskningsland som har en kommersiell del helt enkelt.
0: Ja. Använder ni den här tekniken för att erbjuda några tjänster på Desk idag?
1: Alltså vi, vi, ja, vi använder ganska mycket språkteknologi på MyNewsDesk. Um, vi använder en, um, i olika former. Um, en av de roligaste tillämpningarna vi har på, på, på Deep Learning. Det är att, vi, att vi, vi faktiskt sätter vektorer på all. Tänk så här att när vi jobbar med mediamonitorering så tar vi in grovt talat all text som publiceras på svenska, om något har språk till. Och allt som kommer in då, alla artiklar, de gör vi, sätter vi vektorer på. Deep learning, flerspråkiga vektorer. Så vi gör, när vi söker efter texter, när vi bygger sökprodukter, då kan vi, då gör vi det med semantik istället för, med, eller vi kan göra det med semantik istället för med, med strängar. Vektorsök, säger man ibland också. Det här betyder att jag kan, jag kan skriva in att jag söker efter energibesparingar på svenska. Och så kan jag få svar på tyska artiklar. Det är, det är ganska svindlande. Ja. Och vi använder det här då för att matcha de stories som, som kommunikationsansvariga publicerar med rätt mottagare. Rätt journalister och rätt medier. och vi kallar det för audience targeting då. Ja. Och i, en, I en medievärld som förändras varje dag och jättesnabbt, det tillkommer nya skribenter, nya artiklar, nya medier så, så, så är det omöjligt att överblicka och det är svårt att veta vem ska satsa tid och kraft på att bygga relation med, vem, vem kan återge, vem är relevant för mitt budskap. Och där kommer det här in då med, med sök och vektorsök. Vi har andra saker också. Vi, vi jobbar jättemycket med eh, entitetsigenkänning och, och entity-linking. Eh, I princip så kan man säga att vi sätter Wikidata i den. Alltså Wikipedia har en, 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 en databas bakom med idn. Så vi sätter Wikidata i den på alla entiteter och även på ämnen. och Det här gör att vi till exempel kan kurera ett nyhetsflöde med hjälp av en extern databas. Så för ett par par månader sedan så gjorde vi en analys av artiklar om svensk politik inför valet. Vi gjorde sentimentanalys på det. Det det märkvärdiga med den var egentligen inte sentimentanalysen utan det var urvalet. Vi kunde då ta en extern databas som var riksdagsdata. Och så låter vi den säga så ja men ge mig alla artiklar om eh, svenska partier, partiledare och eh, partimedlemmar i eller riksdagsledamöter.
0: Mm.
1: Eh, man kan tänka sig att man skulle göra samma sak med, med eh, ge mig alla lag och spelare i, i Bundesliga. Och samla det som en kurerad nyhetsflöde. Det skulle funka utmärkt. Mm. Eh, mm. Det är ganska goda tekniker. Vi har en del annat också. Vi jobbar med att mäta PR, så att när någon publicerar en pressrelease hos oss så vill vi se var den publiceras. Så eftersom vi täcker då hela mediaflödet så lyckas vi fånga då de publiceringar som sker och så kan vi mäta hur effektiv PR är. Och då använder vi tekniker som Locality Sensitive Hashing minhashing och det är sånt där som man använder för att upptäcka plagiat. Men det kan man också hitta citat då från, från texter. Så att det, det, vi, vi använder väldigt mycket språkteknik i, på My Newtask. Och vi, vi tittar ju nu på att se, ja men kan man hjälpa press att, att skapa bra PR med hjälp av det här. Så vi, vi visade på, vi hade en... en En event här som heter My News Day som kommer varje år. Där visar vi då lite grann vad vi jobbar med för att få återkoppling just från kunder och så. Och det det kanske är så att att det finns det finns gånger då man kan effektivt med hjälp av en AI skriva skriva budskap som som, som platsar i i media och som blir relevanta och och användbara. Så det det är sånt där som vi vi jobbar med när vi blickar framåt.
0: Ja, Ja, spännande. Nu har vi dragit på ganska länge, vi får väl slänga in tredje artikeln här också så att vi hinner med här innan, innan vi ska avsluta. Precis, jag, du tittar på mig så att jag tror att det är min tur då. Ja men du, nu Konstantin,
2: Äntligen. vi har väntat <laughs> länge nog. Ja, hoppas inte vi gör er allt för besvikna här. Nej. Nej men det var ju så under förra veckan här nu så höll ju AVS sitt årliga event Reinvent i Las Vegas. Och dessa brukar ju bjuda på liksom lite produktlanseringar och andra nyheter, så även denna gång och en av dessa, det var ett löfte eh, i form av ett det kom ut som ett blogginlägg då egentligen på AWS hemsida med titeln AWS Digital Sovereignty Pledge Control Without Compromise det handlar alltså om kontroll över sin data som man har eh, inom ramen för AVS och liksom, vi har ju talat om liksom datakontroll och få få datalagas och sådär liksom gärna förut. Men så det, så det finns ju roliga saker att prata om. Men, men i det här fallet så följer jag väldigt mycket för själva artikeln och hur den var skriven. för att, eh, Han beskriver snarare än något form av kommunikationshaveri här från AFS sida. Eh, och det var liksom sarkasmen bara haglade rakt igenom hela artikeln. Eh, och han som skrivit den, han heter då Bob Evans. Och har tidigare bland annat jobbat med kommunikation på, på Oracle. Och driver idag något som heter Cloud Wars på accelerationeconomy.com. Eh, han har liksom artiklar, videor, poddar. Jag, jag vet inte riktigt vad liksom, det finns en bra samlingsnamn för det. Vi, vi gör en podd, vi är poddare. Ja, med, så här, tusen konstnärer om man säger. Um, men att han jobbar med kommunikation märks för att det som det handlar om det är ett enda stort kommunikationshaveri här. Så att i det här publicerade löftet då från ABS så så att jag med att citera en, precis en, en del som står precis i början av det här inlägget som lyder så här. Customers are facing an incredible amount of complexity. Ja, det är inget nytt riktigt. And over the 18, last 18 months many have told us that They are concerned that they will have to choose between the full power of AWS and feature limited sovereign cloud solution that could hamper their ability to innovate, transform and grow. We firmly believe that customers shouldn't have to make this choice. Och för att sammanfatta Bobs analyser hela så för det första så erkänner AWS att de inte är lika välutvecklade inom datakontroll som exempelvis Microsoft och Google jag säger så här, inget fel att erkänna att man ligger efter men, men vad gör de då? ja de påstår att att alla andra leverantörer är sämre på allt annat som kallas feature limited så det är nästan så här som liksom, trots ja men vi, vi är dåliga på det här, men de är minst sant så mycket sämre på allt annat och, och sen verkar utgångspunkten att AVS är liksom Det egentliga förstahandsvalet som alla vill ha. Men att kunderna måste välja en annan leverantör. Alltså det är ju långt från alla som har sådana rigida regelkrav. Så att de måste ha den här sån datakontroll som som då saknas här. Men om det måste så då blir det inget val. För de här lösningarna måste vara plats och de finns hos andra leverantörer. Men det blir nämligen bara värre för... Man kan ju tänka sig, tyckte han då, att man hade presenterat en roadmap. De här har arbetar arbetat på, eller att de är på väg in. Men vad de presenterar är en, är någon form av löfte att vi kommer att börja bygga på det här någon gång. Väldigt oklart när. Har de satt igång ens? Det är bara liksom, okej, okay, vi, vi är dåliga. Vi, vi gör någonting. Så, så han avslutar här med att ett litet kul citat whoever dreamed up this pledge scam should be given the chance to pursue new career opportunities and any executive who approved the plan should be afforded the same chance <laughs> så att ja, jag
0: tyckte det var himla rolig läsning liksom ja, det är svagt byggnad liksom, en uh, pledge bara som man släpper på sin stora konferens kan ja. säga.
2: <laughs> ja, jag kan tänka mig att i och med att de, alltså hade det varit högre prioritet på riktigt så kanske de hade gjort något tidigare eller varit liksom mm. mer aggressiva. så att, eh, Jag är liksom ingen, ingen expert inom det här området riktigt. Men, men lite kul blir det ändå. Mm. Ja, för mig var det ett
0: det, nytt ord. Cloud äh. sovereignty. Förlåt Gustav, kom igen. Vad, vad säger du? Ja, det var ett nytt ord för mig. Jag hade inte koll på cloud sovereignty. Som de pratar om här i artikeln. Så nu har jag lärt mig ett nytt ord i alla fall.
1: Det var samma här för mig. Det var ett nytt begrepp. Men, men jag, kan, jag kan minnas att. att när, när, när det var en stor fråga. Huruvida man skulle välja målet eller inte. Så var det just kontrollen över datan. Som var den stora, stora juridiska stötestenen. Det, det, det var många som funderade på det. Mm. Ger han något exempel i artikeln på var den här data sovereignty inte, där man inte möter kraven på den eller är han generellt så?
2: Nej, alltså han angriper han ju mer själva liksom, kommunikationen. Men det står lite gärna liksom, i inlägg så tar de upp några olika områden. Så är det control over location of your data. Mm. Um, verifiable control over data access. The ability to encrypt everything everywhere. Och resilience of the cloud. Så att, men det är ju fortfarande saker som finns. Men inom dessa områden så finns det säkert eh, företag som har alltså, kanske lagstadliga krav. Eller något här, Väldigt specifika
0: saker som behöver ha plats. Eh. Ja, jag funderar på när man läser den här artikeln. För han har ju tolkat det här som att de jämför sig och säger att de är... Eh, liksom kunderna väljer de här inferior clouds men han har tolkat det till att det är Microsoft och eh, Google. Mm. Jag är inte helt säker på eh, Skulle det inte kunna vara att han egentligen menar att man väljer lokala datacenter lösningar det det eh, som är inferior vara. då. Eh, mm. det, för det, är en, det är en tolkning hos honom. Han frågar ju också i artikeln så sådär, är det de här äh? sådär, som ni mm. menar? Men man vet inte riktigt. Men Nej. det låter ju inget bra när, man, när det är, är otydligt på det här sättet om man säger, från aws sida. Nej, men någonstans tänker jag att han måste fått uppfattningen av att
2: eh, Microsoft och Google, de har det här. Ja. Eh, men någonting måste han basera det på. Om man inte bara gjort ett antagande då att, amen, är jag det understand. inte den ena stora så är det de andra...
0: Mm. Ja, rent geografiskt finns de AVS i alla fall i Sverige får man säga. Där, är det ju, där får vi checka av. Men det gör ju Microsoft och Google också va? Jag vet inte om Google har. har Google de har KCP inget. Men, har lite...
2: men Microsoft finns ju i jävle. Mm. Det är där de har.
0: Så att där är de i alla fall. Där kan vi checka av lika. Men det är väl kanske en fråga här om man ska in och titta på de här encryption-funktionaliteten då. Och den typen av frågor. Precis. Om om de ligger efter där då. Mot mot Microsoft och Google då.
2: Men det blir spännande att följa.
0: Om det blir någon uppföljning på det här sen då. Men cloud sovereignty. Det är alltså förmågan att kunna förse förse sina kunder med behovet av att följa regleringar. Inom ett visst land då. Eller, ja, eller liksom
2: total så så. data, alltså sovereignty, översatt svenska är väl liksom självständighet. Mm. Att du liksom har full kontroll över datat, eh, vad det nu innebär, att du vet exakt vad det är och det lämnar inte heller där du har sagt att det ska vara så att mm. det, det synkas med någon annanstans även om du liksom lagrar på ett ställe att det
0: liksom inte synkas eller. Eh, är det här egentligen bara en omskrivning av GDPR egentligen att det är en GDPR-fråga här eller? Det låter inte helt orimligt att det är en sån punkt. Ja. Eller har de andra problem på andra ställen? Är det Europamarknaden som man är eh, egentligen försöker kommunicera kring? Ja, det står inte riktigt vilka kunder det är för som har hört av sig till
2: AWS. Nu de, är ju ändå sprunget över att, att det inkommit ett behov till AVS mm. om
0: de här funktionerna. Ja. Det, det enda vi kan vara säkra på är det egentligen. Att det finns kunder hos AVS som är eh, sådär lite osäkra. Mm. Så pass osäkra så att AVS blir tvungna att lova någonting för framtiden. Mm. Men eh, ja, det var en rolig artikel. Oh, och, eh, han sk- där, om det var GPT där. Då måste de ha satt den till. Eh, skriv lite i affekt. Och lite <laughs> sarkasm. eller? <laughs> jag undrar som slutsats
2: det ja, kanske vore kul nästa inlägg att skriva en sartir med med AI ja. det var kul att se hur mycket humor den har om den är liksom vilken, vilken typ av humor har den
0: ja precis. Det är kul att se jag tycker ganska ofta att man ser till exempel den här första artikeln som vi läste om från CNBC Den är lite rörig. Man undrar om det inte är liksom maskinframtagen artikel. faktiskt Som de bara pressar ut. och Det det dyker upp lite överallt. Speciellt på de här stora globala. Att det det ligger en del sådana artiklar som känns lite så här. Är det verkligen en riktig skribent som har skrivit det här? För att det blir lite så här. Den ser lite ändå. Den kanske inte har infört den här nya då. Eh, versionen av GPT. Så kan det säkert vara. Så man inte känner igen att det är en maskinskriven. Mm.
2: Men Jag tänker egentligen, konceptet liksom att, att föregenerera någonting det är väl egentligen liksom inte nytt heller. Jag tänker liksom alla metro när den fanns. Då var det ju bara liksom copy-paste och så såg det TT längst ner ungefär. Mm. Mm.
1: Ja, men det, visst är det så och, och um, väldigt mycket text följer ju form också. Alltså en, en nyhetsartikel är skriven på ett visst sätt. Det viktigaste kommer först och man har alltid en, en rubrik och en, en, en ingress som är en sammanfattning. Och det, det, det är, um, jag, jag tror att vi, vi, vi vill nog gärna se att det vi skriver är mer originellt än vad det faktiskt är. Um, och, och, ja kanske inte är så, jag kanske inte är så originell som jag trodde i alla fall
0: <laughs> nej det är inte så Man, det är alltid någon annan som har tänkt det tidigare det är bara att gå tillbaka till de gamla grekiska filosoferna som har svarat på allt ändå det är ingen idé ja det är sorgligt att säga det men det kanske får avsluta idag det är ingen idé att vi pratar mer för att det kommer inga <laughs> nya tankar här eller vad säger ni?
2: Jag låter producera Ja, vi får nog göra det. Gå och gör det går att dricka ja. kaffe
0: istället. Tack så jättemycket, Ola, för att du var med och svarade på de här frågorna kring textanalys också. Det var väldigt bra. Kul att höra vad ni gör på My, My Newsdesk också. Det tackar vi enormt för. och du kanske när, när din dator har skrivit en ny artikel kanske du vill komma tillbaka och, och göra ett nytt besök. Ja, men självklart.
1: I, I pipen så ligger det att skriva många fler sådana här inlägg.
0: Kanske Man måste det, något sånt där <laughs> Det gör jag gärna. Ja. Tack så jättemycket och tack för att ni har lyssnat idag.
2: Tack så mycket.
0: Hej då. Hej då.
2: We'll be